0: Olá a todos, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou o Rivio Xavier Júnior e estou aqui agora com o meu amigo Renan Lima. Olá, Renan.
1: Olá, Rível, Olá, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui no nosso décimo podcast Almanac Político.
0: E nesse no... nesse décimo nosso podcast estamos com um projeto especial que o no... que meu amigo Renan aqui vai destranchar melhor, que a gente está com um grande emaranhado de conhecimento para passar para vocês.
1: Bem, pessoal, a ideia é o seguinte, passar para vocês qual é ou quais são as principais instituições que o Brasil tem. Ou seja, STF, é, AGU, pode ser Congresso Nacional, porque não faz sentido a gente falar para vocês nos posts, no, nos comentários políticos, a gente vai usar essas siglas direto. Então não faz sentido se a gente usa isso tudo e não dizer para que serve Então a gente vai sedimentar o trabalho da gente e vai servir muito para isso Para você também que entende pouco de política e quer saber o que, é, o que faz o STF, o que faz um deputado, o que faz um senador É um programa voltado para isso, é bem básico mesmo A gente vai fazer, não vai fazer esse programa toda semana, vai fazer um período um pouco mais espaçado e também vai depender do, do interesse de vocês. Vocês colocam na, no nosso Instagram quais o, os temas que vocês querem também e a gente pode produzir. E
0: para iniciar, nós vamos falar agora do Congresso Nacional. gostaria de deixar bem claro que o Congresso Nacional é a composição né, das duas casas legislativas do, do poder federal, que é o, o, a, Câmara, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, que juntos eles formam o Congresso Nacional. Eu vou fazer, falar um pouco agora do contexto histórico, para que a gente possa entender melhor o que é o Congresso Nacional, né, que basicamente nós temos que voltar lá para o período é, do imperador Dom Pedro I, com a Constituição Imperial que foi promulgada em 1824, né, que ele foi o primeiro documento oficial que estruturava o que é hoje que nós temos como entendemos como Congresso Nacional, né? O título do documento ele destinava-se inteiramente para o exercício do poder legislativo, qual eram as funções do poder legislativo, que é composto por era composto né e ainda é por duas casas né a câmara dos deputados e uma câmara dos senadores. Porém na época Dom Pedro ele tratou de inserir no documento um poder moderador né que na prática ele é, ele permitia né que o imperador além de nomear os senadores ele também poderia dissolver a câmara, ou seja, teria aí além dos Dois poderes, né, a Câmara e o Senado, ainda teria o moderador, que era a função do Imperador Dom Pedro I. Só com a proclama proclamação da República, né, lá com a Constituição de 1891, já algum tempo depois, é que foi feita a instituição, né, ficou conhecida nacionalmente como chamamos hoje, que é o Congresso Nacional, que é uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal. Agora, sem um poder moderador, né, sem a figura do... Imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II depois também. As casas elas ganharam maior autonomia, né? também para exercer as funções legislativas. Tanto a Câmara como o Senado, elas tinham sede na antiga capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Porém, os palácios já eram distantes um do outro. Né? O Congresso só irá se juntar, de fato, em 1960, com a construção de Brasília, cidade projetada né, por Oscar Niemeyer, e ambas as casas, desde então, agora, como é hoje, estão presentes no, no Palácio Nereu Ramos, que é uma obra do Oscar Niemeyer, como eu já tinha dito antes, e ela chama a atenção às cúpulas né, do Palácio, onde a Câmara dos Deputados é voltada para cima, né, que é a chamada a Câmara Iniciadora, e a do Congresso é voltada para baixo, que é a Câmara Revisora.
1: Muito bem, Rivi, então agora, já que a gente já falou da história da Câmara dos Deputados e do, do Congresso em si, né? Eu vou falar um pouco da composição. Vamos lá. Cada estado da federação tem direito a eleger três senadores, totalizando 81. Já na Câmara, o total é de 513 divididos proporcionalmente, com no mínimo 8 e no máximo 70 deputados. O número varia de acordo com o tamanho populacional de cada estado. Cada congressista tem direito a um gabinete parlamentar, onde o deputado pode ter de 5 a 25 pessoas em seu gabinete, já o senador pode ter de 12 a 55 pessoas, é o caso, é como a gente chama hoje de assessores parlamentares, ou seja, considerando um cenário de composição total o Congresso pode ter 12.825 mil pessoas na Câmara dos Deputados e 4.455 pessoas no Senado Federal, totalizando 17.280 cargos muito bem remunerados. Para termos uma ideia, os 513 deputados e os 81 senadores custam em média 7,4 milhões de dólares anuais, cada um. Atualmente, na Câmara dos Deputados, 30 partidos estão representados na casa. As maiores bancadas estão com os partidos PT, PSL, PP, MDB e PSD. Ao todo, são 77 mulheres e 436 homens. É o maior número de mulheres na casa em toda a história. No Senado, são 21 partidos com representação, sendo os maiores bancados. Os de maiores bancadas, o MDB, o PSDB, o PSD, DEM e o PT, contendo seis mulheres e 69 homens.
0: As funções né, do Congresso Nacional, elas se especificam mais na função, tanto do senador, como na função também do deputado federal. Né? A função do senador, na verdade, como é óbvio, né, poder legislativo, é legislar. Além de propor novas leis, normas e alterações constitucionais, ele deve também avaliar as propostas que vêm da Câmara dos Deputados. né? E, é papel do Senado também é fazer o julgamento né? em caso de crime de responsabilidade, que é o caso do impeachment, mas também pode julgar os ministros do Estado, né? todos os ministros, ministro da Saúde, da Educação, todos também são julgados, né? o papel do Senado em julgar. É, os comandantes também das Forças Armadas, também é papel julgador do Senado, competente ao Senado, os ministros do STF e também o um membro do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público e também da Procuradoria-Geral da República. Né? É papel também do Senado ele aprovar autoridades mediante sabatinas, que é o caso do ministro do STF, que recentemente a gente teve o Alexandre de Moraes, que passou por sabatina há dois anos atrás, que foi o último representante da casa do, do, do STF, né? e chefes também de missões diplomáticas. No caso... É, que iria acontecer com o filho de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que iria né, ser nomeado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ele teria que passar por essa sabatina. Então, para evitar, digamos assim, esse desgaste público que o, o deputado iria passar nessa sabatina do Senado, eles preferiram, digamos assim, adiar a nomeação dele como embaixador dos Estados Unidos. Também é papel do Senado fazer autorizações de transações em dinheiro do, obviamente do Estado. Né? Quem nunca ouviu falar na expressão o prefeito ou governador foi a Brasília com os pires na mão. Né? Ou seja, foi pedir recursos para o seu município ou para o seu Estado. Né? É no Senado que ele vai né, para pedir essas, essas verbas e eles são responsáveis por autorizar as operações para essas federações como é o caso que a gente está fazendo hoje na crise da, da pandemia do coronavírus que está com o orçamento falando orçamento de guerra né? que é o Senado que está liberando orçamento para os municípios para o combate ao coronavírus. Já na Câmara, na Câmara dos Deputados, as funções do deputado, também é legislar, né, propor, fazer discussões, aprovar lei, discutir medidas né, provisórias do presidente e tudo mais. Também fiscalizar e fazer o controle das ações do Poder Executivo, aprovar todo o orçamento da União, né, a lei de letrinhas orçamentárias anuais que vem do Poder Executivo tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados, também pode fazer abertura de comissões parlamentares de inquérito, a famosa CPI, e também fazer autorizar ou não a abertura do processo de impeachment.
1: Para finalizar, eu vou dizer para vocês quais os principais cargos dentro do Congresso. Vamos lá. É, existe a presidência da Câmara e da mesa diretora. Ou seja, o presidente da Câmara é o segundo na linha de sucessão da presidência da República. Caso Bolsonaro não estivesse impossibilitado de exercer a, a presidência, Hamilton Mourão iria entrar em sucessão. Hamilton Mourão também não podendo, quem iria assumir era Rodrigo Maia, que hoje é o presidente da Câmara. Além disso, a mesa diretora, que também faz parte da, da Câmara de Deputados, é composta por dois vice-presidentes e quatro secretários e suplentes. A serventia desse vice-presidente e dos secretários é nada mais do que auxiliar o presidente, ou seja, caso o presidente não possa presidir ou caso exista alguma ordem extraordinária, esses vice-presidentes e secretários que vão assumir o papel. Como eu já falei anteriormente, o atual presidente é Rodrigo Maia e, na minha opinião, o maior poder que o presidente da Câmara tem é o poder de pauta que é, inclusive, uma coisa que podemos debater lá na frente como sendo prejudicial ou não para a nossa democracia. Ou seja, o Rodrigo Maia, ele vai decidir o que o Brasil vai votar ou não. É, qualquer lei ou qualquer... pronto, se chegar na mesa dele impeachment, ele bota no, no, na plenária para votação, dependendo do gosto dele. Se ele não quiser, ele também vai depender da, da pressão popular e tudo mais que vai fazer ele botar isso na, na mesa. Então esse é o, principal, é o principal poder que o presidente da Câmara tem. A presidência do Senado, que também tem uma mesa diretora, é diferente da Câmara. O presidente do Senado pode se reeleger. A mesa diretora é composta por dois vices e quatro secretários e quatro suplentes. E o atual presidente é Davi Alcolumbre. Vale salientar que Davi Alcolumbre é o presidente do Congresso, já que o presidente da Câmara dos Deputados na linha de sucessão para a presidência, o presidente do Congresso, a presidência do Congresso como um todo fica a cargo do presidente do Senado, que hoje é Davi Alcolumbre.
0: Bom, pessoal, está chegando ao fim mais um podcast Almanaque Político. Fizemos esse podcast de uma forma mais diferente porque estamos no novo projeto, o projeto Almanaque Político Instituições, onde nós iremos falar como dissemos no início, das figuras né, institucionais que existem no poder no mundo. Né? Vamos falar também sobre termos projetos de fatos históricos, vamos falar também de termos relevantes na política, o que partidos é democracia, políticos. partidos políticos, vamos falar também sobre fatos históricos, como eu estava avisando, vamos falar sobre o quarto poder, que é a imprensa. Em breve, teremos novidades para vocês.
1: Tem muita coisa boa por aí. Com certeza. E também... Já que a gente vem anunciando já há duas semanas, se eu não me engano, estaremos no próximo sábado, dia 9 de maio, a partir das 8 horas, com o pessoal da Finger Consultoria em uma live falando sobre o mundo pós-coronavírus. O que a teoria política vem dizendo, o que os principais analistas vêm informando o que pode acontecer e também tem a pegada da Finger Consultoria, que é sobre startup, microempreendedorismo. Então, vai vir muita coisa boa também no próximo sábado, às
0: 8 horas. Durante a semana, a gente vai deixando vocês informados para dizer onde a gente estará, na, em qual plataforma estaremos nessa live. Fique acompanhando a gente aí pelo Instagram, arroba almanacpolitico. Eu sou o Rívio Xavier Júnior, fico por aqui. Até o próximo episódio uma boa semana a todos.
1: Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.